0: Nie wracaj po swój głos, niech dzień ci mu. w Panie dzięki za łaskę to, że mieszkasz na tej ziemi. On j'attendre swój głos, niech dzień mu.
1: śpi w bajku. dzięki magii za łaskę to, że na tej
2: I teraz zaśpiewajmy jeszcze do Niech załóżę w stanie, kto żałuniesz jego jest. Numer 190.
0: Niech za Jezusem stanie, kto żołnierz niego jest weźmy w górę sztandar niech patnie ono nie wiktorie będą z nami gdy wodzem naszym Bóg aż dróg nasz pokonany to jego padnie nóg niech za Jezusem stanie to z jego siłę niech niech miecza posiada Przecięstwo tak, przydziejmy zbroję
2: Niech Bóg prowadzi nas, Jego armia z wrogiem idzie w tandy. To jest numer
1: 192
0: Niech Bóg prowadzi nas, Jego armia wrogiem idzie w tandy. Dziś walczy są nam, tam, do boju dzisiaj, gdzie ma następca, co zawsze drogi...
3: Jana 16 rozdział od wersetu pierwszego Jezus mówi do swoich uczniów To wam powiedziałem, abyście się nie zgorszyli Wyłączać was będą z synagog Więcej Nadchodzi godzina, gdy każdy, kto was zabije Będzie mniemał, że spełnia służbę Bożą A to będą czynić dlatego, że nie poznali Ojca ani mnie. Lecz to wam powiedziałem, abyście, gdy przyjdzie ich godzina, wspomnieli na to, że ja wam powiedziałem, a tego wam na początku nie mówiłem, bo byłem z wami. Jezus przygotowuje na przyszłość swoich uczniów. Nie będziemy teraz rozstrzygać, czy chodzi o te prześladowania bezpośrednio, które opisane są, przyszły po czasach Jezusa, opisane są w dziejach apostolskich, czy też o całych prześladowaniach chrześcijan przez cały okres Kościoła, czy też o tych prześladowaniach końca czasów. Nie jest to tutaj istotne. Istotne są dwie rzeczy. Pierwsza, to jaka ma być postawa chrześcijan, uczniów Jezusa, gdy takie prześladowania nastąpią. To wam powiedziałem, abyście się nie zgorszyli. Zgorszenie oznacza odstąpienie od czegoś. Z różnych powodów. Jeden się przestraszy, drugiego skuszą jakieś tam, że tak powiem, profity po drugiej stronie, trzeci stwierdzi, że straci sens, bo nie ma owocu, nie ma, że tak powiem, nie wszystko idzie wspaniale, ludzie się nie nawracają tak jak kiedyś, nie chwalą nas, a jest coraz gorzej i tak dalej. Nie jest to istotne, z jakiego powodu ci ludzie, niektórzy z nas odstąpią. Jezus chce, żeby tego nie zrobili. Czyli niezależnie jakie będą wydarzenia następowały, Jutro, pojutrze, czy w przyszłości. To mówię o tych wydarzeniach związanych z końcem. To najważniejsze jest to, byś pamiętał. To powiedziałem Ci, abyś się nie zgorszył. To jest zapowiedziane, można to rozszerzyć na całą Biblię. To wszystko zostało zapowiedziane, żebyś wytrwał przy Jezusie. Żebyś się nie cofnął, żebyś nie zdradził, żebyś nie odszedł, żebyś tak jak Mówiliśmy tydzień temu: nie stracił tej pierwszej, gorącej miłości do Jezusa Chrystusa. I druga rzecz, która wypływa z czwartego wersetu, no bo wcześniej no to jest ta ich godzina. Dlatego to robią, bo nie znają Ojca ani mnie. Dlatego też sam Jezus, kiedy umierał, czy inni ludzie opisani w Biblii, no wręcz proszą Boga, żeby tym prześladowcom, nie liczyć tego grzechu różnymi słowami, ale kontekst jest taki. Oni nie wiedzą, co robią. Oni żyją w ciemności, kieruje nimi spiekła, podsycana nienawiść wynikająca z ich duchowej ślepoty. O tym nie będziemy mówić, ale werset czwarty. To powiedziałem Wam, abyście, gdy przyjdzie ta ich godzina, wspomnieli na to, że Wam powiedziałem. Czyli, że was uprzedziłem. I kończy. Na początku wam o tym nie mówiłem, czyli jeśli będziemy czytać całe Ewangelię do tego momentu pożegnania, nie znajdziemy tam tych słów, bo jeszcze to było niepotrzebne. Ale teraz Jezus odchodzi z tego fizycznego bycia, kiedy pierwszy raz przyszedł na ziemię. Teraz was zostawiam Dlatego was uprzedzam, co będzie. W innym miejscu też powiedział, ale nie zostawiam was sierotami. Nie zostawiam was samopas na żer wilków. Teraz pośle innego pocieszyciela, ducha świętego, ducha mojego, ducha chrystusowego. Takie określenia w Biblii znajdujemy dzisiaj. Nie jesteśmy sami, mamy Ducha Świętego. Będziemy o tym jeszcze za chwilę mówić. Czyli z jednej strony mamy wezwanie Jezusa, abyś się nie zgorszył, a z drugiej mamy gwarancję obecności i pocieszenia. Obecności i pocieszenia w każdej sytuacji. Obecność to znaczy działanie. Obecność to znaczy pomoc, taka jaka jest nam potrzebna. Amerykanie z końcem listopada mają taki zwyczaj, by się zjeżdżać w gronie rodzinnym, bliskich, przyjaciół. Oczywiście są tam te różne kulinarne zwyczaje, ale nie o nich będziemy mówić, bo istotą tych świąt jest dziękczynienie. Wspominamy ten rok i szukamy takich największych rzeczy, za które chcielibyśmy Bogu podziękować. To jest obce. W Polsce tego nie ma. Niestety, ale możemy to wprowadzić. Ja nie mówię, żeby tam kiedy i tak dalej. Może na wigilję sobie zróbmy święto dziękczynienia. Myśmy sobie na przykład wczoraj zrobili bardzo wzruszający, budujący czas. A teraz chciałem, żebyśmy wszyscy razem pomyśleli, może w takich małych grupach, podzielmy się na trzy osobowe grupy, dajmy sobie pięć minut, tak żeby każdy miał tę swoją minutę. Za co chciałbym podziękować Bogu w tym roku. Nie był to rok wymarzony pod wieloma względami i nie będę o tym długo mówił. Jest to rok zawalenia się naszych planów niektórych, to jest rok strachu, choroby, być może odejścia naszych bliskich dla części z nas, a i przed nami niezbyt wesołe, po ludzku rzecz biorąc, perspektywy. Ale zobaczcie, tu Jezus mówi o jeszcze gorszych rzeczach, o zabijaniu ze względu na Jezusa, o wyłączaniu ze wspólnoty, bo tu synagoga to podobnie oznacza jak kościół. Tak używany jest też ten wyraz w Księdze Apokalipsy, gdzie jest mowa o synagodze szatana, także nie należy tego tak bardzo wąsko rozumieć raczej właśnie w tym szerszym znaczeniu, z z kontekstu społecznego, ze wspólnoty. I w tych trudnych czasach Jezus mówi, powiedziałem wam, że tak będzie, to jest ich godzina. Godzina to jest dość krótki okres, to jest ich taki krótki czas. Ten czas jest często porównywany do takich bólów porodowych, czy do samego procesu porodu. To jest coś krótkiego, bolesnego, krótkiego, ale zaraz potem zaczyna się coś wspaniałego. I tak, przyjście swojego królestwa opisuje Jezus w Nowym Testamencie. Rzeczywiście będzie ich godzina, będzie krótki czas cierpienia, który dotknie ziemię. Czas straszny, ale krótki a potem będzie Królestwo Jezusa Chrystusa. Także mając te wielkie pocieszenia, mam nadzieję, że każdy z nas potrafi też w tym roku znaleźć takie dowody Bożego działania pomimo pomimo tego, że to nie był wymarzony rok w naszym życiu. Chciałbym, żebyśmy teraz właśnie w tych małych grupach, jeśli jesteś sam, to zapisz sobie na kartce parę myśli, Jeśli jesteś ze swoją żoną czy mężem, podzielcie się nawzajem tymi myślami. Za pięć minut spotkamy się razem i będziemy razem dziękować, śpiewając Bogu. A teraz przerwa na, że tak powiem, mini święto dziękczynienia. Do zobaczenia za pięć minut.
0: jest moim Bogiem. Oboko stoi, ma dusza w Nim się chowa, tylko Jego boi. Gdy na mnie nasierają wrogowie moi, do Ciebie wołam, Panie, tym mnie obronisz. Oboko Mą zbawienie Mieski Pan i na nic wroga plan, na nic wroga chytry plan. Zbawieniem Pan po otwierdzam Zbawieniem jest mi Pan i na nic droga Pan Na nic droga chytry Pan Zbawieniem Pan Ustami błogosławią A w sercu chnują zło Na człowieka napadają Jak mur powalić w stron. Lecz różne ich starania Daremny zar- Zbawienie mięskich Pani, na nic droga, plan Na nic droga, chytry, chy, chy, plan Zbawienie Pan Opoką otwierdzą Zbawienie mięskich Pani, na nic droga, plan Na nic droga, chytry, chy, 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 plan Zbawienie Pan Otwary, ludzie Zachodni wszyscy są się waga w górę Tu nie ży, nadzieja leży wam, do Boga Bos należy u Niego Baskina. O po kobot zbawienie pani, na nic droga pan, na nic droga chytry pan. Z bawieniem tam. O pokobot zbawienie mieski pani, na nic droga pan, na nic wroga
1: chytry pan, zbawieniem
0: tam.
2: teraz zaśpiewajmy gdy strach cię ogarnie przed tym co nieznane to jest numer 195
0: Strach cię ogarnie przed tym co nieznane gdy ciemność opadnie, a światła nie stanie, o Panu pamiętaj, Jego świętych słowach, nie pozostanie sam, kto szczerze doń zawoła,
1: Zwyciężył mrok,
0: tak Jezus zwycięży mrok,
1: pamiętając
0: ciężym mrok. Zwyciężył mrok, pamiętając, zwyciężył mrok. Gdy wiekcy tego świata na Jezusa walczą, wysły się ze swym brata, ze świętymi walczą. Pociechy szukaj, tam gdzie pan przebywa. Nie staraj się o życie, wszak tylko chwila.
1: Zwyciężył.
0: Jezus zwyciężył świat, pamiętając,
1: zwyciężył świat. Zwyciężył świat.
0: Tak, Jezus zwyciężył świat,
1: pamiętając,
0: zwyciężył świat. Zabójcze się zdają, ogniste kule złego, lecz świętych ochrania, ręka wszechmocnego. To mądry niech słucha i Bożą głoży zbroje. I niechby sam trza tak moim się i troił. Nie
4: zło! Tak Jezus wycierzył zło.
0: Panie wyciężył zło.
1: Sercie, zło!
0: Tak Jezus wycierzył zło. To zło. pokoju na prawo i na lewo złotowem nazywają i cześć ją dają plewo. Jezusa wspomnij o grzechu nie zdał wcale od
1: piasku się odwróci stawiaj dom na skalę wyciężył grzech
0: tak Jezus wyciężył grzech pamiętając wyciężył Cień szybkich a nie
2: stanowiłem bój za Jezusem. To jest numer 56. Jakie lędo źródła wody dusza ma do ciebie legnie. 116.
0: Tak jak lędo źródła wody dusza ma do Tak, nie, nie.
3: Pozwólcie, że pomodlę się, zanim przejdziemy do rozważania tekstów biblijnych, tego co sam Bóg do nas mówi przez swoje Słowo, właśnie o tych trudnych czasach, które nadchodzą, albo, może precyzyjniej, w których już po części jesteśmy. Panie Jezu, ty wszystko. Wiesz i Ty przekazałeś nam Twoje objawienie, to co jest konieczne, abyśmy mogli wypełnić tu misję na ziemi, misję, którą nam zleciłeś, którą dostałeś od Ojca. Dziękujemy Ci za ten przywilej bycia Twoimi żołnierzami. Prosimy Cię, dotknij tych miejsc w naszym życiu, gdzie jeszcze kulejemy, gdzie nie widzimy wyraźnie, gdzie nasza miłość jeszcze nie jest gorąca. Prosimy Cię, aby Twoje słowo dotknęło głęboko naszego serca i byśmy rzeczywiście wiernie do końca na Twoją chwałę wypełnili misję, którą nam dałeś. Niech Ci będzie chwała w naszym życiu i na wieki wieków. Amen. Może myślicie, że ta grafika jest przesadzona, zbyt militarna, nie? Kościół to powinien mieć kredki, takie kwiatki za uszami, najlepiej jeszcze takie z z tego, no, może jakiś ale sztuczny, bo nie może być prawdziwy kieł z lwa w nosie, nie? taki spo, jakiś z PCV czy, czy z czegoś. Nie? No to nie będziemy tego czytać, ale zachęcam tych, którzy się poczuli jakoś zgorszeni taką, taką grafiką, żeby sobie otworzyli list do Efezjan, szósty rozdział. Od dziesiątego wersetu, no tak mniej więcej do dwudziestego, to zobaczycie szczegółowy opis zbroi tego właśnie żołnierza. A my dzisiaj przeniesiemy się do innych obszarów nauczania apostoła Pawła, kiedy on mówi o czasach końca. To są dwa główne fragmenty z listów do Tesaloniczan. Widać, że akurat ci ludzie szczególnie jakoś ten temat eschatologiczny, czyli końca czasów sobie upodobali. Tu mieli najwięcej, najwięcej pytań. Może to stąd wypływa, że, że to przecież z tych okolic pochodzi człowiek, który omalże nie zrealizował wizji rządu światowego czyli Aleksander Wielki, Aleksander Grecki, a po polsku Aleksander Macedoński. To właśnie on podbił praktycznie cały ówczesny świat i wprowadził, tam przynajmniej chciał wprowadzić jedną taką religię będącą mieszanką wszystkich religii i przez to chciał dać pokój temu nowemu, światowemu Imperium. Być może jakaś właśnie ta tradycja jeszcze związana z Aleksandrem Macedońskim i z tą próbą podboju i zbudowania nowego rodzaju świata, bo wcześniej świat się dzielił na narody, na religie i tak dalej. Aleksander Macedoński już kiedy podbił, co się dało podbić, to stwierdził, że zlikwiduje, można powiedzieć, ten Podział, wszyscy będą braćmi w tym świecie, to patrzcie, oda do radości, to chyba wtedy już mo, pewnie została skomponowana, tylko później ją może jakoś tam dopracowano i będzie taka jedna religia będąca takim eklektyzmem, wymieszaniem wszystkich religii i tak dalej, i tak dalej. Być może tu leży tajemnica ich zainteresowania tym czasem ostatecznym rządem światowym, religią światową. I tak dalej. Stąd apostoł Paweł im te różne rzeczy tłumaczy i jeszcze mówi, że oni są dobrze poinformowani, że sami dobrze wiecie. To parę razy się ta fraza odwołująca się do do dłuższych rozmów na ten temat. Czyli mamy nie tylko to, co w Biblii, ale oni dużo więcej jeszcze tam pytali i wiedzieli. Druga Druga taka para, można powiedzieć, to w księdze Jana, ostatnia księga Biblii, Apokalipsa. W listach, tam jest siedem listów do kościołów i dwa listy są bez We wszystkich innych, tu niedawno rozważaliśmy list do, do Efezjan, nie? ten list z Apokalipsy do Efezjan. Wszystko fajnie: nie? i doktryna, i uczynki, i organizacja, ewangelizacja, wszystko fajnie, tylko brak pierwszej miłości. Nie? I Jezus mówi, że to mam ci za złe, mam ci za złe, jeśli się nie upamiętasz, to przyjdę i wstrząsnę twoim kościołem, czy tym kościołem, twoim świecznikiem. I mamy dwa listy do Smyrny i właśnie do Filadelfii, czyli do braterskiej miłości, można tak powiedzieć, które są beznagane. Ale za chwilę zobaczymy, czym te, te listy się Różnią, bo różnią się. Ale najpierw wrócimy jeszcze do tych dwóch listów apostoła Pawła do Tesaloniczan. Przeczytajmy tym razem jako tekst bazowy drugi list do Tesaloniczan, drugi rozdział do dwunastego wersetu od początku.
4: Co się tyczy przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa i spotkania naszego z Nim Prosimy was, bracia, abyście nie tak szybko dali się zbałamucić i nastraszyć, czy to przez jakieś wyrocznie, czy przez mowę, czy przez list rzekomo przez nas napisany, jakoby już nastał Dzień Pański. Niechaj was nikt w żaden sposób nie zwodzi, bo nie nastanie pierwej, zanim nie przyjdzie odstępstwo i nie objawi się człowiek niegodziwości, syn zatracenia. Przeciwnik, który wynosi się ponad wszystko, co się zwie Bogiem lub jest przedmiotem boskiej czci, a nawet zasiądzie w świątyni Bożej, podając się za Boga. Czy nie pamiętacie, że jeszcze będąc u was, o tym wam mówiłem? A wiecie, co go teraz powstrzymuje, tak iż się objawi dopiero we właściwym czasie. Albowiem tajemna moc nieprawości już działa, Wzajemna dopóty, dopóki ten, który teraz powstrzymuje, nie zejdzie z pola. A wtedy objawi się ufnie godziwiec, którego Pan Jezus zabije tchnieniem ust swoich i zniweczy blaskiem przyjścia swego. A ufnie godziwiec przyjdzie za sprawą szatana z wszelką mocą wśród znaków i rzekomych cudów. I wśród wszelkich podstępnych oszustw wobec tych, którzy mają zginąć, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, która mogła ich zbawić. I dlatego zsyła Bóg na nich ostry obłęd, tak iż wierzą kłamstwu, aby zostali osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, lecz znaleźli upodobanie w nieprawości.
3: Dzięki. Tu oczywiście dla chrześcijan najbardziej takim, można powiedzieć, nurtującym pytaniem jest to, co jest oczywiste. Nie? Zobaczcie yy, wersety yy, piąty, szósty. Yy, czy nie pamiętacie, że jeszcze będąc u Was o tym Wam mówiłem? Czyli to jest jakaś rzecz dobrze znana, nie? bo Paweł tu odwołuje się do pamięci zbiorowej, czyli publicznego nauczania. A wiecie co? Go, czyli tu antychrysta, tego przywódcy rządu światowego, co go teraz powstrzymuje, tak, iż się objawi dopiero we właściwym czasie. Oni wiedzą, ale czy ty wiesz? Nie? Zobaczcie, to była jakaś oczywista prawda dla tamtego kościoła. A no, dzisiaj tu różnie tam sobie kombinują różni autorzy opracowań różnych artykułów na ten temat i tak dalej. Za chwilę do tego przejdziemy. Tu to jest jak gdyby taka rzecz, którą ty też musisz wiedzieć, bo jeśli, zobaczcie, a wiecie, do do chrześcijan pisze, a wiecie, no to jeśli wy nie wiecie, no to to co? To źle. Czyli to musi być coś, co chrześcijanie mają doskonale wiedzieć, co jest tą ostatnią kohortą? Co powstrzymuje rząd światowy? I tu będziemy sobie o tym za chwilę jeszcze rozmawiać. Druga taka ważna obserwacja to zobaczcie, jak Kościół jest bombardowany, żeby mieć zamęt, jeśli chodzi o czasy końca, czasy ostateczne. Nie? Że tu apostoł Paweł no, łaja ich za to, napomina, że tak szybko dali się zbałamucić i nastraszyć. Czyli dwie takie rzeczy. Zbałamucić, czyli wprowadzić w zamieszanie, jeśli chodzi o sprawy eschatologii, czasów ostatecznych i jeszcze do tego nastraszyć. Czyli jako zaprzeczenie tego, to Kościół powinien, Kościół Jezusa Chrystusa, wierny Jezusowi, to powinien mieć jasność w sprawach eschatologicznych i być odważny. Odważnie kroczyć naprzód, odważnie realizować misję Jezusa Chrystusa. Czyli nie być zagubiony w tym i nie być wycofany, schowany pod łóżkiem, pod stołem, tylko robić odważnie to, co Kościół ma do zrobienia tu na ziemi. I tu są te metody. Zobaczcie, wyrocznie, jakieś przemówienia, przemówienia jakieś fałszywe listy, czyli wiecie, już hejterzy wtedy umieli się podszywać, robić jakieś tu takie zlepki, różne takie cuda, żeby tylko tych wierzących w jakiś sposób zbałamucić, zniechęcić i nastraszyć. Jakie dane mamy na temat tego z historii? Najpierw zobaczmy, historię chrześcijaństwa, historię chrześcijaństwa już takiego, można powiedzieć, triumfującego, czyli kiedy chrześcijaństwo zbudowało państwa, zbudowało cywilizację. Teraz jesteśmy na końcu cywilizacji, no to zobaczmy, jaki był, można powiedzieć, rozkwit naszej cywilizacji. I tu bez jakiegoś takiego, no, długo długo szukania, nie Nie trzeba daleko szukać, by stwierdzić, że kiedy nastąpił rozkwit cywilizacji naszej? Które które wieki byście wyróżnili dla całego świata jako takie najbardziej niezwykłe albo gdzie rozwój ludzkości, mierzony, że tak powiem, bardzo, bardzo szeroko, postępował najszybciej. Tak, to gdzieś jest XIX i XX wiek. Nawet mówi się o rewolucji przemysłowej. No to już tam powiedzmy ona się zaczyna końcem XVIII wieku. No ale żeby tak dotarła do całego świata, to jest oczywiście wiek XIX. Nie nie bez przyczyny. Nazywa się ten czas wspaniałą epoką. Bell. Epok, piękną epoką. Nie? Myśleli tamtejsi ludzie, to jest mniej więcej ten czas 80 dni dookoła świata, pamiętacie, nie? że tutaj wszystko już na cały świat dociera, cywilizacja opanuje cały świat i będzie dobrze, ludzie się będą kochali, będą tam no, różne rzeczy tam produkowali, jedli, wszystkiego będzie pod dostatkiem, lekarstwa będą i tak dalej, i tak dalej. Nauka rozwiąże wszystkie Problemy. Nie? I jeśli byście wtedy mieli określić, co jest gwarantem, patr- patrząc, patrząc można powiedzieć po ludzku, nie? Nie, nie, nie będziemy tutaj mówić z perspektywy Boga, tylko patrząc na cywilizację po ludzku, co było wtedy gwarantem, aby chrześcijaństwo mogło funkcjonować i żeby tu siły zła nie powstrzymały rozwoju cywilizacji chrześcijańskiej. Co byście wskazali jako patrząc historycznie, jako na gwaranta tego, że cywilizacja chrześcijańska się ostoi. Czy że błyszczy nawet, nie? Jest taki katolicki historiozow, to nie, to nie, że tam coś z tego, historyk i filozofia mi się tu jakoś nie, tak kojarzy. No, taka wiedza, ogólna wiedza o świecie, Felix Koneczny. Nie? I on właśnie pisał, bo on pisze, powiedzmy, w, pierwszej, w pierwszych 20-30 latach swoje największe dzieła XX wieku, no czyli ma, że tak powiem, wiedzę historyczną osadzoną na XIX wieku, nie? I co on wskazuje jako najdoskonalszy twór cywilizacji chrześcijańskiej? Ktoś pomyśli, no jak to katolicki, nie? Taki po pewnie powie Watykan, nie? Rzym. Kościół rzymskokatolicki jest tym cywilizacyjnym, najwyższym wytworem, nie? Tak byście się spodziewali? No to weźcie sobie... <śmiech> Jego dzieła, i zobaczycie, że on wskazuje na tak, na imperium brytyjskie. On wskazuje, że imperium brytyjskie osiągnęło najwyższy poziom rozwoju cywilizacyjnego. No to już takie teraz proste pytanie: jaka religia była dominująca w imperium brytyjskim? I to nie był hinduizm chociaż rzeczywiście całe Indie należały do tego imperium. Oczywiście chodziło o protestancki kościół Anglii, tak zwany kościół anglikański. Czyli można powiedzieć, do wojen światowych to imperium brytyjskie, można powiedzieć, broniło kościoła. Nie? Broniło prawdy, broniło przed tym, żeby państwo zła, państwo antychrysta nie objęło całego świata. Było to potężne imperium, wiecie, że tam nie zachodziło słońce i tak dalej. Bóg pobłogosławił stosunkowo niewielkiemu narodowi o bardzo trudnej historii. Przecież tuż po, można powiedzieć, o takim usamodzielnieniu się Wielkiej Brytanii, no to tu... Potęga katolicka, czyli Hiszpania, wtedy daleko silniejsza od Wielkiej Brytanii, od Anglii, no, chciała ją zdmuchnąć, wysłała największą armadę. No i wiecie, co się z nią stało: no, wziął Bóg i ją zdmuchnął. No. Także widać w historii Imperium Brytyjskiego rzeczywiście dużą rolę Boga i rzeczywiście przez wiele wieków, kilka wieków, imperium brytyjskie błyszczało i chroniło chrześcijaństwa na całej ziemi. Gdzie chrześcijaństwo było zagrożone, no tam pojawiała się ostatecznie armia brytyjska. Imperium brytyjskie w wyniku I i II wojny światowej straciło swój blask, w jego miejsce weszło imperium amerykańskie. Ono już się tam gotowało do tego skoku w XIX wieku, no ale tę dominację nad światem osiągnęło w wieku XX dopiero. I rzeczywiście teraz to Stany Zjednoczone przejęły taką rolę, by bronić chrześcijaństwa, bronić wolności religijnej by także przeciwstawiać się powstaniu rządu światowego. To, co Donald Trump robił, likwidując tu, czy próbując likwidować wpływy ONZ-u, wycofał subwencje dla Światowej Organizacji Zdrowia Komunistycznej, Chińskiej, Współodpowiedzialnej za zakażenie świata koronawirusem i tak dalej, no to wiemy. Także ta chrześcijańska Ameryka, mając swoje państwo, wierzyła, że jest takim wybranym przez Boga miastem na wzgórzu, które broni chrześcijaństwa, które jest takim magnesem, schronieniem, to wszystko. Tylko, że jak oni tak uwierzyli, że są wybrani przez Boga jako naród, to mieli ten sam problem, co Żydzi. No bo jak jesteśmy wybrani, no to już Boga w tym głowa, żeby szło dobrze, i nie będziemy się specjalnie przejmować tym, co robimy. Nie? No Żydzi też tak mieli i dopiero niedawno mają swoje państwo. No to jeszcze nie ma nawet 100 lat, kilkadziesiąt lat dopiero jest państwo Izrael, a Wcześniej prawie 2000 lat nie mieli. A jeszcze licząc, że byli tam dość mocno wcześniej obijani przez swoich sąsiadów i różne imperia, to nawet więcej niż 2000. tysiące dwa tysiące lat. Dzisiaj widzimy, że Ameryka najprawdopodobniej najprawdopodobniej pogrąży się w jakimś konflikcie wewnętrznym. Nie wiemy, jaka będzie skala tego konfliktu, ale wiemy, że ta wizja chrześcijańskiej Ameryki przegrała. Nie wiemy, czy w sposób legalny, chyba nie. nie. Tu raczej za pomocą oszustwa, fałszerstwa, ale tak czy siak mówiąc, że naród ma taki rząd, na jaki zasługuje, no, można powiedzieć, tak patrząc z bardzo dalekiej perspektywy, że Ameryka jako naród chrześcijański rzeczywiście tak nisko upadła, że ma komunistę, katolika za, czyli kato-komuna, zobaczcie, jest w Stanach Zjednoczonych, a przynajmniej się przygotowuje do przejęcia władzy. No, co się jeszcze wydarzy, to zobaczymy ale na pewno z narodem amerykańskim jest źle, bo kato komunista obejmuje tam władzę ten człowiek podobno nie rozstaje się z różańcem jak mu to bije w beret no to już sama reklama różańca jest tutaj, że tak powiem ja już nic nie muszę mówić także takie rzeczy się w Stanach Zjednoczonych dzieją o 13 w programach politycznych o tym często mówimy nie będę więc się powtarzał Mamy do czynienia z sytuacją, gdzie ten parasol Ameryki nad chrześcijaństwem, nad głoszeniem Ewangelii na całym świecie, najprawdopodobniej zostaje zdjęty. Po czym to wnioskuje? Otóż pamiętacie chyba kilka tygodni temu, 18 czy któregoś listopada, parem, odbył się taki, taka szopka polityczna, o wolności religijnej w Polsce. Konferencja o wolności religijnej w Polsce. Żeby tej wolności stało się zadość, to najbardziej prześladowane wyznanie protestanckie w Polsce nie zostało, że tak powiem, dopuszczone do wypowiedzi na tej konferencji. To wszystko jest w ramach wolności religijnej w Polsce. I tylko już odtrąbiono zwycięstwo tego komunisty, katolika, który się nie rozstaje z różańcem, czyli pana Bidena, rozpoczęła się już nawalanka w Europie na twardo. Tu pierwszy atak poszedł na Niemcy, bo Niemcy, jak wiecie, one są tą przewodnią siłą w imperium, tym odrodzonym Imperium Rzymskim i tam pierwsze ma nastąpić rozprawienie się z nieprawomyślnymi i poszedł atak na nieprawomyślnych pastorów. Po raz pierwszy chyba, bo wcześniej była taka sytuacja w Szwecji, ale to już dawno temu, jakoś tak rozeszła się po kościach, tak się cofnęli trochę komuniści, a tu w Niemczech idą na ostro. Taki pastor Olaf Lacel, nie wiem czy dobrze, panie Macieju, czy dobrze to się wymawia? Jakoś Lacel? Lecel może, nie? Lecel. Umlał. No też to umlał właśnie. Lecel. Olaf Lecel pozwolił sobie wypowiedzieć się krytycznie na temat parat, czy ogólnie osób LGBT i ma dwa procesy. Żeby to jeden, to jeszcze pół, pół biedy, ale ma dwa. Jeden proces, kto mu rozpoczął, no jego własne wyznanie czyli Kościół. Rozpoczął mu proces za mówienie takich strasznych rzeczy. No a drugi proces Angela Merkel i jej, że tak powiem, wymiar sprawiedliwości na wspak. No i dostał dostał chyba trzy miesiące więzienia za to z propozycją zamiany na tam 8 tysięcy euro, czyli tak mniej więcej 25 tysięcy złotych grzywny. To już jest wyrok. Oczywiście tam pewnie się będą odwoływać, ale zobaczcie, że ten wyrok bardzo, że tak powiem, ściśle zbiega się z tym, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych. Nie? No bo gdyby Niemcy pozwolili sobie na takie coś za Trumpa, no to on by ich zjechał jak burą czy tam jakąś inną. nie? A tutaj już towarzysz z różańcem czerwony, no to tam tylko powie, no tak, tak, trzeba chronić wolności i tu wolność religijna wcale nie jest najważniejszą wolnością inne wolności są towarzysze teraz na Topie, nie? albo gdzie indziej. No to tam już są różne teorie na ten temat. Także możemy zobaczyć po sytuacji międzynarodowej, że kościół zostaje, czy cywilizacja chrześcijańska zostaje bez jakiego, jakiejś obrony państwowej. Nie? Tak jak mówię, wcześniej. To po części Rzeczpospolita, przez krótki czas do czasu jezuickiej kontreformacji, potem Imperium Brytyjskie, a potem Stany Zjednoczone. Teraz już nie ma takiego państwa, czy takiej siły globalnej, którą można by powiedzieć, że ona stanowi jakiś gwarant wolności religijnej, wolności głoszenia Ewangelii i nie dopuszcza do powstania diabolicznego rządu światowego. Teraz już można powiedzieć, no tam to jeszcze będzie trwało, to jeszcze tam w lewo, w prawo, jeszcze jakieś będą zakręty, ale wydaje się, że jesteśmy w przededniu Takiego już stanu, że Stany Zjednoczone, tak jak poprzednie imperia, no, zaczną się zapadać do wewnątrz, nie? że zaczną pogrążać się w, w jakąś niewydolność, w jakieś konflikty wewnętrzne i tak dalej itd., tak dalej. Oczywiście będziemy się modlić za Stany Zjednoczone. Będziemy robić, co możemy, żeby pomóc chrześcijanom w Stanach Zjednoczonych. Będziemy y, oczywiście też y, w jakiś sposób ich wspierać, jeśli to będzie możliwe, tylko że żebyście nie mówili, że to ja to wymyślam, bo mi się to w głowie nie mieściło, ale ja to usłyszałem od jednego z najbardziej znanych pastorów i rektorów takiego seminarium, jednego z, z największych południowych baptystów. I... Możecie ten wywiad sobie zobaczyć na naszym kanale. Rozmawialiśmy z nim ze, z dwa, w 2015 roku, tu z naszą ekipą, po raz pierwszej, podczas pierwszej wizyty w Stanach Zjednoczonych. I on to mówił, że w Stanach Zjednoczonych rozpoczną się niebawem. To jeszcze było za tego wcześniejszego komunisty. O, tu macie zdjęcie i fragment tego <śmiech> wywiadu. To było jeszcze za tego wcześniejszego komunisty, który rządził Stanami Zjednoczonymi. Już wtedy protestanci amerykańscy, biblijni protestanci obawiali się, że to jest koniec takiej chrześcijańskiej Ameryki rozumianej, że to wartości chrześcijańskie są fundamentem prawa Stanów Zjednoczonych, praw i wolności Stanów Zjednoczonych. Tu, tak jak powiedziałem, nastąpiła taka taka, od Boga dana czteroletnia przerwa. To pisałem o tym cztery lata temu po zwycięstwie Trumpa, czy to jest ostatnia prosta dla Kościoła, czy też nowa era i teraz wrócimy do świetności chrześcijaństwa. No, jak wiecie, przewidywałem, że to będzie tylko taki bardzo krótki czas oddechu, który Bóg nam dał przed jakąś no, zbliżającą się nocą. Nie? No i teraz mamy sytuację, że... <śmiech> Ja już wybiegam w przód ileś tam lat, do przodu, nie mówię, że dzisiaj, bo dzisiaj mówię jeszcze, walka trwa, ale widzimy, że to państwo zostało już bardzo mocno przez komunistów podminowane, także nawet uczciwie wyborów nie, nie mogą już przeprowadzić, nie? A sądy też nie dają im, że tak powiem, gwarancji yy, oceny, że to było fałszerstwo. Nie? Czyli system się zdegenerował, czyli dokładnie został zinfiltrowany, ale za przyzwoleniem narodu amerykańskiego, no do, bo to przecież nikt pod pistoletem ich nie trzymał. nie, Także tu nie, nie obwiniamy komunistów. To Amerykanie był taki w latach 50. dalekowzroczny polityk. Jak on się nazywał? Mac... Macarty? Dobrze mówię? Macarty. On czuł zagrożenie komunizmem. On mówił, że komunizm nie wejdzie do nas na czołgach. On mówił, że komunizm do nas wejdzie przez Hollywood. To takie miasto pod łodzią. Przez kulturę. I rzeczywiście, zobaczcie, to jest doktryna komunistyczna, takich komunistów jak Gramsci czy inni, oni mówili, że z z światem zachodnim nie wygramy czołgami, nie wygramy siłą militarną, bo jesteśmy za cienkie bolki. Tewu boli, no nie, to ta sama historia. Za cienkie bolki jesteśmy i to komuniści, bo wiecie, tam stalinowcy się napinali, że my pójdziemy wszystkich tam pabiedim i tak dalej, a komuniści włoscy byli trochę mądrzejsi i mówili, Stalin... Ty cienki bolku, nie masz najmniejszych szans podbić świata zachodniego. On jest tak potężny, ma tyle rezerw, że wykończysz się, wykrwawisz i Hitler kaput i Stalin kaput. Nie? Mówi, trzeba to inaczej zrobić. I stwierdzili, że trzeba podminować ideologicznie, religijnie kulturowo Zachód. A, a później on się sam zapadnie. Nie trzeba będzie czołgów. I kto miał rację? Stalina dawno robaki tam w tym mauzoleum jedzą, chociaż może wyrzucili. Kto wie, co się stało z truchłem Stalina? Lenina to tam ciągle żygają te robaki, ale na Kremlu na płaszczadi krasnej czy jakiejś tam. A ze Stalinem nie wiem, co się stało, może w jakimś gdzieś w magazynie gdzieś stoi state statuja i tak dalej. <śmiech> w każdym bądź razie, jak widzimy, ten wojujący komunizm nic nie dał, ale komunizm podminujący odniósł sukces. Dzisiaj mamy, mówię, niebezpieczeństwo, że za parę tygodni katolicki komunista będzie prezydentem chrześcijańskiego imperium. Stąd... Taktyka komunizmu się powiodła, ten Karty oczywiście próbował, taką komisję zrobił, żeby wykrywać tę agenturę komunistyczną wśród twórców kultury, polityków, także pastorów, czy, czy księży no w całym tym świecie, poza bezpośrednim rządem, nie? oczywiście w rządzie też. Nazwano to okresem chyba takiego polowania na czarownicę. Nastąpiło odrzucenie tej polityki, i ten człowiek skończył w zapomnieniu i w kompletnej takiej klęsce. Skończył jako alkoholik. Pochowany jest w Wisconsin, w Appleton. Tam nasza grupa była na jego grobie podczas wizyty w tej największej antykomunistycznej organizacji na świecie, John Birch Society. Także umarł jako alkoholik w zapomnieniu, a to on mógł uratować Stany Zjednoczone. Dzisiaj komuniści przejęli już, jak widać, prawie wszystko. Jeśli więc... Nie mamy państwa, które by chroniło chrześcijaństwa. To co jest tą ostatnią kohortą? To jest ważne pytanie. Bo czytaliśmy przed chwilą, że Antychryst nie może sobie z czymś poradzić. Antychryst nie może sobie z czymś poradzić. Jeszcze raz zobaczcie. (śmiech) Tu jest ten opis... Od trzeciego wersetu, że tu Jezus nie przyjdzie, dopóki nie nastanie odstępstwo, nie objawi się człowiek niegodziwości, syn zatracenia, przeciwnik, tu wiadomo, przeciwnik Boga, który wynosi się ponad wszystko, co się zwie Bogiem lub jest przedmiotem boskiej czci, a nawet zasiądzie w świątyni Bożej, stąd właśnie Jest to oczekiwanie na pojawienie się nowej świątyni w Jerozolimie, bo tam zresztą o niej mówi Księga Apokalipsy. Tam Jezus w tym swoim objawieniu dla Kościoła czasów końca właśnie tam w pewnym momencie wysłany zostaje Jan z taśmą mierniczą, żeby zmierzył nową świątynię. To właśnie to jest tak zwany ten odbiór powykonawczy. Nie? to żeby dokonał odbioru powykonawczego, czy dobrze zrobili, czy jest gancnówka. czy ona nie będzie tam 300 lat przed tym czasem, tylko to będzie w czasach ostatecznych, ona zostanie zbudowana. W czasie apokalipsy zostanie zbudowana i on wie. zobacz, jest nówka świątynia w Jerozolimie. I ten antychryst tam ogłosi się Bogiem. Nie? Y- oczywiście będzie to wielka tragedia dla Żydów i tak dalej, i tak dalej, no ale to są inne historię, my wróćmy do tego opisu antychrysta. Czy nie pamiętacie, czyli jest to coś, co oni już wiedzą, to musiało być wcześniej podane, czy nie pamiętacie, że jeszcze będąc u was, o tym wam mówiłem. A wiecie, co go teraz powstrzymuje. A wiecie, co go teraz powstrzymuje. I teraz pokazałem, że już nie ma państwa, które by powstrzymało antychrysta. Nie ma imperium brytyjskiego, nie ma silnej chrześcijańskiej Ameryki. Czyli musi być coś innego. To nie to będzie powstrzymywać antychrysta. A wiecie, co go teraz powstrzymuje? Tak, iż się objawi dopiero we właściwym czasie, albowiem tajemna moc nieprawości już działa. Nie? Czyli teraz już diabeł przygotowuje kadry, przygotowuje myślenie ludzi, doprowadza do demoralizacji, próbuje likwidować państwa narodowe, przygotowuje jakieś najgorszych, najgorsze mędy w świecie, żeby objęły jakieś funkcje w tym rządzie światowym, albowiem tajemna moc nieprawości już działa, tajemna dopóty, dopóki ten, który teraz powstrzymuje, nie zejdzie z pola. A wtedy dopiero objawi się o niegodziwiec. Nie? I tu jest ten, ten jako osoba. Nie? Tu zobaczcie, tu nie ma państwa, czyli widać, że ten czas państw chrześcijańskich, jak Rzeczpospolita, nasza, później Imperium Brytyjskie, potem Stany Zjednoczone, to już nie te imperia chrześcijańskie, czy, czy potęgi chrześcijańskie bronią chrześcijaństwa, tylko tuż przed pojawieniem się antychrysta już będzie tylko ten. I raz to jest ten, a raz to jest co? A wiecie, co go teraz powstrzymuje? I ten. Tu tak mówi enigmatycznie Paweł, ale zakłada, że oni wszystko wiedzą. No to, żeby tak też, żebyśmy my też wszystko wiedzieli, to sobie otwórzmy pierwszy list do Tesaloniczan, No bo tam powinno już to być. W drugim odwołuje się do tego, co im wcześniej mówił. Czy kiedy był do nas, to w liście też powinny być tego ślady. Jak sobie otworzymy ten pierwszy list do Tesaloniczan, to tu mamy... W końcówce czwartego rozdziału, zresztą w kontekście właśnie rządu światowego, zobaczcie, piąty rozdział się tym zaczyna, czasy i pory, trzeci wersel, gdy mówić będą pokój i bezpieczeństwo, wtedy przyjdzie na nich nagła zagłada jak bóle na kobietę brzemienną i nie umknął, to już we wstępie o o tych bólach mówiłem i zobaczcie, że Tu pojawia się też ten wszechświatowy jakiś jakiś, nowy świat, nowy rząd i tak dalej. I jakaś zagłada i tak dalej. Wiązanie tego z Apokalipsą jest dosyć proste. Ale co jest wcześniej? Zobaczcie, co tu się dzieje? Wcześniej omawialiśmy ten fragment w kontekście zmartwychwstania, w kontekście tego, co będzie z nami w przyszłości, ale zobaczmy teraz w kontekście wydarzeń tych eschatologicznych, czyli weźmy od 15 do 18 wersetu przeczytajmy z czwartego rozdziału.
4: A to wam mówimy na podstawie słowa Pana, że my, którzy pozostaniemy przy życiu aż do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli. Gdyż sam Pan nadany rozkaz na głos Archanioła i Trąby Bożej zstąpi z nieba, wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie, potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi porwani będziemy w obłokach, w powietrze, na spotkanie Pana i tak zawsze będziemy z Panem. Przeto
3: pocieszajcie się nawzajem tymi słowy. Bardzo dziękuję. Co nam ten tekst można powiedzieć dodaje, jeśli chodzi o wiedzę, tę nieujawnioną z drugiego listu. Tam jest mowa, że coś lub ktoś powstrzymuje objawienie się rządu światowego i jego premiera, słońce, już nie peru, ale słońce całego świata, towarzysza przebijającego Lenina, Lenina Stalina, Mao Zedonga, razem wziętych i Hitlera też. Nie? Co... <śmiech> Co tu mamy wspólnego? Zobaczcie werset siedemnasty. Kto się zabiera z ziemi? O, mogę poprosić naszą, naszą grafikę piękną? Czy to nie wygląda wam jak ewakuacja ostatniej kohorty? To się zabiera z ziemi tutaj, tuż przed przyjściem czy objęciem władzy dokładnie przez antychrysta. Nie ma chyba tu czytelnika Biblii, który miałby tu jakąś wątpliwość, że chodzi o Kościół Jezusa, Kościół Jezusa Chrystusa. Najpierw zmartwychwstaną umarli. Potem ostatnie pokolenie chrześcijan zostaje przemienione. Ich ciała zostaną przemienione na te podobne do ciała Jezusa, te uwielbione ciała. I razem, zobaczcie, cały Kościół, czyli wszyscy, którzy uwierzyli w Jezusa Chrystusa od czasu zesłania Ducha Świętego do czasu porwania Kościoła, tu właśnie się mówi, zobaczcie, tu wszyscy razem zostają porwani na spotkanie z Jezusem na obłoki. Czyli kto tutaj zostaje porwany, zabrany z pola, można powiedzieć, przed przyjściem Antychrysta? Odpowiedź prawidłowa, bez wielkich tam deliberacji, to jest Kościół. Kościół nierozumiany jako Katedra Notre Dame bo ta się akurat tam jakoś trochę swajczyła i nie nadaje się dzisiaj do porwania, bo mogłaby się w locie rozlecieć. Nie? Także to nie o to chodzi. Nie chodzi o jakieś konkretne wyznanie. Kościół, czyli ciało Chrystusa, to są wszyscy ci, którzy od czasu zesłania Ducha Świętego i tego pierwszego głoszenia Ewangelii przez apostołów uwierzyli, zawołali do Jezusa Chrystusa Jezus, baw mnie. I to się dzieje do dzisiaj. Dzisiaj tak samo jak w pierwszych wiekach chrześcijaństwa, jak w pierwszym wieku możesz zawołać, Jezu zbaw mnie i jesteś zbawiony. Jesteś włączony do Kościoła Jezusa Chrystusa. Tu, w tym wydarzeniu z 17 wersetu, 14 czwartego rozdziału pierwszego do Tesalonicza też będziesz uczestniczył. Czyli w tym porwaniu Kościoła. No to mamy w pierwszym liście do Tesaloniczan, do którego Paweł się odwołuje, Nie? Ja dość powoli o tym mówię, żeby każdemu się to w głowie ułożyło, żeby każdy nadążył. Zobaczcie, to mamy wiedzę poprzedzającą drugi list do Tesaloniczan, do której on się odwołuje, dwukrotnie mówi, to a wam mówiłem, trzykrotnie tam powtarzałem i tak dalej, i tak dalej. I tu mamy, że tym ostatnim akordem przed przyjściem tego Czasu apokalipsy jest porwanie Kościoła. No to teraz jeszcze raz przeczytajmy sobie wersety 5, 6 i 7. Poproszę. I zobaczcie, że to tak dość prosto to wygląda. To nie ma jakiejś wielkiej tajemnicy, tak jak zresztą mówiłem.
4: Czy nie pamiętacie, że jeszcze będąc u Was, o tym Wam mówiłem? A wiecie, co go teraz powstrzymuje, tak iż się objawi dopiero we właściwym czasie. Albowiem tajemna moc nieprawości już działa. Tajemna dopóty, dopóki ten, który teraz powstrzymuje, nie zejdzie z pola.
3: Jaka jest odpowiedź? Kim jest ten, ten i to? No tu troszeczkę, można powiedzieć, poprzeczka lekko idzie w górę. Dlaczego jest ten i to? Że tu jak gdyby osoba, ale jednocześnie jakaś zbiorowość. No to można zapytać, proste pytanie, gdzie Duch Święty mieszka teraz? Nie w tabernakulum, jak wierzy ileś tam milionów katolików, że tam mieszka Pan Jezus, bo Duch Święty to jest Duch Chrystusowy. Nie, no, nie mieszka też, że tak powiem, w świątyniach ręką zbudowanych, no bo Bóg nie mieszka w świątyniach ręką zbudowanych, to jest jasne objawienie. Pismo Święte mówi dobitnie. Duch Święty mieszka w nowonarodzonych chrześcijanach, w każdym z nas. Każdym, kto zawołał do Jezusa, Jezus, zbaw mnie, Jezu, ratuj, bo idę na potępienie z powodu moich grzechów, a Ty jesteś Bogiem, Zbawicielem i bądź teraz moim Panem. Każdy, kto tak zawoła do Jezusa Chrystusa, zostaje przez Boga Ojca wyrwany z ciemności i przeniesiony na zawsze do Królestwa Jezusa Chrystusa. Otrzymuje też do, swoich ser- do swojego serca ducha chrystusowego. Czytamy sobie list do Rzymian, pamiętacie ósmy rozdział, kto nie ma ducha chrystusowego, ten do niego nie należy. Można sobie sprawdzić. Czyli kto należy do Chrystusa, ma, czytając przez przeciwność, przez zaprzeczenie, ma ducha chrystusowego. Kto nie ma ducha chrystusowego, do niego nie należy. No tu widzicie, bibliści się spierają, a moim zdaniem odpowiedź jest prosta jak dwa razy dwa, jeśli nałożyć na siebie pierwszy i drugi list do Thessaloniki. czyli zostaje zabrany Kościół, a wraz z nim Duch Święty. Stąd dlatego można mówić albo to, albo ten. Nie? To właśnie Duch Święty działający w sercach ludzi Chrystusa, czyli ciała Chrystusa, czyli prawdziwego Kościoła, bo nie chodzi tu o przynależność Dominacyjną, wyznaniową, wspólnotową i tak dalej. Musisz sam osobiście zawołać do Jezusa Chrystusa. On razem z kościołem zostaje zabrany. I w tym momencie ostatnia kohorta schodzi z placu boju. Nie, że ucieka. Ona stoi wiernie właśnie. Ale zabiera ją sam wódz naczelny. Sam Jezus przychodzi po ostatnią kohortę, czyli. Kościół Jezusa Chrystusa, który powstrzymuje NWO, rząd światowy, antychrysta i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście nie naszą mocą, nie naszą mocą, ale mocą Ducha Świętego. Także pierwszą tajemnicę, kim jest ta ostatnia kohorta, jaki będzie jej los i rzeczywiście ona powstrzyma, to jest ważne, ta kohorta powstrzyma do czasu, który Bóg wyznaczył, przyjście antychrysta. To jest nasze zadanie. To jest moja i twoja rola. No, zobaczcie, nie chcę tutaj jakichś tam wielkich uczuć wzbudzać, ale niech każdy sobie to przemyśli, czy jest gotowy do tej roli. Bo to będzie, to straszna rola będzie. To nie będzie różowo. Zaraz zresztą przejdźmy do Księgi Apokalipsy. Tak jak powiedziałem, są tam dwa Kościoły, które nie mają słowa nagany. Przeczytajmy je w tej kolejności, jak one są, jak one się pojawiają. Czy najpierw Kościół w Smyrnie, wersety ósmy, 11 no i po, potem Kościół Miłości Braterskiej, czyli 7 do 13, Z trzeciego rozdziału.
4: A do anioła zborów w Smyrnie napisz, to mówi pierwszy i ostatni, który był umarły, a ożył. Znam ucisk Twój i ubóstwo, lecz Tyś bogaty i wiem, wiem, że bluźnią Tobie ci, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są, ale są synagogą szatana. Nie lękaj się cierpień, które mają przyjść na Cię. Oto diabeł wtrąci niektórych z Was do więzienia, abyście byli poddani próbie i będziecie w udręce przez dziesięć dni. Bądź wierny aż do śmierci, a dam Ci koronę żywota. Kto ma uszy, niechaj słucha, co duch mówi do zborów. Zwycięzca nie dozna szkody od drugiej śmierci. A do anioła zborów Filadelfii napisz, to mówi święty prawdziwy, ten, który ma klucz Dawida, ten, który otwiera, a nikt nie zamknie i ten, który zamyka, a nikt nie otworzy. Znam uczynki Twoje, oto sprawiłem, że przed Tobą otwarte drzwi których nikt nie może zamknąć, bo choć niewielką masz moc, jednak zachowałeś moje słowo i nie zaparłeś się mojego imienia. Oto sprawię, że ci z synagogi Żatana, którzy podają się za Żydów, ani mi nie są, lecz kłamią, oto sprawię, że będą musieli przyjść i pokłonić się Tobie do nóg i poznają, że Ja Ciebie umiłowałem, ponieważ zachowałeś nakaz mój, by przy mnie wytrwać. Prze to i ja zachowam Cię w godzinie próby, jaka przyjdzie na cały świat, by doświadczyć mieszkańców ziemi. Przyjdę rychło, trzymaj co masz, aby nikt nie wziął korony Twojej. Zwycięzcę uczynię filarem w świątyni Boga mojego i już z niej nie wyjdzie i wypiszę na nim imię Boga mojego i nazwę miasta Boga mojego, nowego Jeruzalem, które zstępuje z nieba od Boga mojego i moje nowe imię. To ma uszy, niechaj słucha,
3: co duch mówi do zborów. Mam nadzieję, że już widzicie ciekawe porównania. Nawet frazy są te same. Zobaczcie, że ci agresorzy, czyli fałszywy kościół. Zobaczcie, że Pojawia się to dokładnie ta sama, ten sam opis tu w dziewiątym, 3 9. I tutaj też w rozdziale drugim mamy o synagodze szatana Którzy podają się za Żydów, a nimi nie są I jest podstawowa różnica Co jest końcem kościoła w Smyrnie? co jest końcem kościoła w Filadelfii. Końcem kościoła w Smyrnie jest śmierć. Śmierć męczeńska. Bądź wierny aż do śmierci, a dam Ci koronę żywota. Pamiętacie? List, który niedawno też studiowaliśmy, drugi list do Tymoteusza, kiedy Paweł Zapowiada swoją śmierć? Czy to nie jest coś analogicznego? Zobaczcie. Czwarty rozdział od szóstego wersetu. Albowiem już niebawem będę złożony w ofierze, a czas rozstania mego z życiem nadszedł. Dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, wiarę zachowałem. A teraz oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu da Pan, sędzia sprawiedliwy, a nie tylko mnie lecz i wszystkim, którzy miłowali przyjście Jego. To jest kościół męczenników. Kościół, którzy, kościół tych, którzy do śmierci byli wierni Chrystusowi. Te fale prześladowań przez te dwa tysiące lat były różne. Dzisiaj też przecież są w krajach, gdzie Islam próbuje albo zdobyć władzę, właśnie teraz w Nigerii mordują chrześcijan, albo tam, gdzie ma władzę, na przykład w Indonezji, tam też mordują chrześcijan, tylko za to, że należą do Jezusa Chrystusa. To jest ten Kościół, który złoży świadectwo wierności Chrystusowi do śmierci. Ale Kościół w Filadelfii, choć ma te same przeciwności, choć walczy z tymi samymi potęgami, to zobaczcie, że jego koniec jest całkiem inny. Ponieważ zachowałeś nakaz mój, by przy mnie wytrwać, prze to ja zachowam Cię w godzinę próby, jaka przyjdzie na cały świat. Ewidentnie jest mowa o czasie apokalipsy, który za chwilę, już w czwartym rozdziale, się rozpoczyna. Nie? Czyli jest to kościół czasów przedostatecznych. Tamto to jest kościół męczenników. Tych, którzy w obliczu strasznych prześladowań wytrwali, i Jezus dał im nagrodę w postaci tego wieńca. Apostoł Paweł właśnie szedł na śmierć z ręki cesarza, na ścięcie. I wiedział, że Jezus już czeka, żeby wręczyć mu wieniec laurowy dla zwycięzców. Nie żeby wręczyć mu zbawienie. Zbawienie nie jest nagrodą. Zbawienie jest prezentem, który Jezus kupił na krzyżu Golgoty. Swoją własną krwią. To zbawieni. Mają przywilej teraz służyć Jezusowi i Jemu dać swoje życie. I za to dostajemy w niebie nagrodę. Część z nas nie zechce być być wiernymi Jezusowi, nie zechce, to będą odstępcy i tak dalej, i tak dalej. Ale część właśnie tak się zachowa jak apostoł Paweł, czy jak kościół w Smyrnie. Ale przejdźmy do tego kościoła, na koniec już kościoła, w Filadelfii. Zobaczcie, pamiętacie z listu do Tesaloniczan, co jest ostatnią kohortą przed rządami szatana? Kościół pełen Ducha Świętego. No, i teraz, mając tę wiedzę z listu do Tesaloniczan, odczytajmy jeszcze raz. List do kościoła w Filadelfii. A Adania, zboru w Filadelfii napisz. To mówi święty, prawdziwy, ten, który ma klucz Dawida, ten, który otwiera, a nikt nie zamknie. I ten, który zamyka, a nikt nie otworzy. Znam uczynki twoje. Oto sprawiłem, że przed tobą otwarte drzwi. Zobaczcie. Widzicie tutaj tę frazę? Których nikt nie może zamknąć. W czasach tuż przed ostatecznych to Kościół wierny Jezusowi będzie tą ostatnią kohortą, której wielcy tego świata, wszystkie, że tak powiem, rządy światowe, komunistyczne, chińskie, takie, śmakie i owakie, nie będą w stanie przemóc. Kościoła jako całości. To, żeby nie było, że tu każdy z nas doczeka porwania Kościoła. Tak, będą nas zabijać, będą różne rzeczy tam robić, prześladować. O tym, jak Bóg da. Powiemy sobie więcej za tydzień. Ale nas, jako Kościoła Jezusa Chrystusa, nie nie pokona rząd światowy. Będzie próbował. A zobaczcie, to Jezus przed nami otworzył drzwi, których kto nie może zamknąć? Odpowiedź prawidłowa. Nikt. Ani fałszywy kościół, czyli ta synagoga szatana, wręcz nawet niektórzy będą z synagogi szatana przychodzić do nas i wyznawać, że Jezus jest pośród nas, że Jezus nas umiłował. A na pewno nie może tego zrobić władza polityczna. Nie może tego zrobić Taki czy uwagi, czy Unia Europejska, czy Rzesza Niemiecka, czy Imperium Sowieckie, czy Imperium Chińskie i tak dalej, czy cały ONZ razem wzięty. Będą próbować, będą prześladować nas. To od tego zacząłem nasze spotkanie. Będą nas prześladować, będą nas niszczyć, będą nas ograniczać, będą nas próbować zamilczeć. Rzeczywiście ten kościół, zobaczcie, biorąc pod uwagę normy tego świata, on nie jest potężny. Niewielką masz moc. Czyli to będzie to będzie jakiś na obrzeżach cywilizacji. Nie? Ta ostatnia kohorta nie wygląda, wiecie, jak 10 legionów. Nie? To już jest garstka. W porównaniu z wielkością kiedyś cywilizacji chrześcijańskiej, to już jest garstka. To będzie garstka. Ale ze względu na to, że Duch Święty mieszka w sercach tej garstki. A sam Jezus otworzył przed nami drzwi do wypełnienia roli ostatniej kohorty cywilizacji chrześcijańskiej. Nikt nas nie ruszy. Nikt nam nie zamknie drzwi. Nikt nie zniszczy naszej służby. To jest służba rzeczywiście elitarna, bo idziemy w najcięższy czas dziejów. I to już nie jest tam czy II wojny światowej, czy czasów tam jakiegoś potopu szwedzkiego, czy powstań i tak Idziemy w najczarniejszy okres historii ludzkości. To jest rzeczywiście dla wiarusów Jezusa Chrystusa zadanie. Oczywiście w każdej kohorcie są też i młodzi żołnierze, ale oni patrzą na starych. Bóg Ciebie i mnie przygotował jako starych wiarusów. Mamy już siwe włosy, mamy 20, 30, 40 lat w Chrystusie. To my mamy teraz dać przykład. To my mamy teraz świecić. Mamy stać na czele. To jest nasz czas. Nasze zadanie do wykonania. To jest też przywilej. Nie będzie jeszcze laurów tu na ziemi, Nie będzie hymnów pochwalnych, nie będzie fanfar i tak dalej, i tak dalej. To jest zarezerwowane dla zdrajców. My będziemy mieli, jak to się mówi, pot, łzy i krew. Ale potem to nas czeka wieniec sprawiedliwości, który Jezus da każdemu, kto umiłował Jego przyjście. Nic się nie liczy poza tym, by być na zawsze z Jezusem Chrystusem. Takich żołnierzy ostatniej kohorty chce Jezus Chrystus. No Pytanie, czy ty chcesz być takim żołnierzem? A to już naprawdę każdy musi sam sobie odpowiedzieć przed Jezusem Chrystusem. Do tej refleksji was zachęcam. Dobrze.
2: jest numer 197. Jeszcze raz powiem do mikrofonu. Numer 197 poprosimy.
0: za ciągów zypa
1: dzisiaj święty pan Od zarania wieków wciąż ten sam Znajdziesz życie, każdy, kto zaufa
0: mu I na zawsze to nie będzie już Bo ścieżkę wybierz idź pod Na szerokiej drodze Miję czarci słońce Że ty mi chudziesz Patniesz w ścieżkę wybierz idź pod
3: Szerokiej mi pójdzie, Właśnie jak znosić prześladowania, bo tu też mamy bardzo dużo myśli od samego Jezusa i jego apostołów. Mam jeszcze parę ogłoszeń o osiemnastej, pogotowie rodzinne, stąd do wdzięczności, wdzięczności, czyli o dziękowaniu. No, święto dziękuję. Nie, już my zaczęli, także będziemy ten temat kontynuować. Mamy też, wydaje nam się, może pożyteczny, pożyteczny materiał dla refleksji podczas kwarantanny. Dzisiaj albo dobrowolnie, bo już ludzie tam uciekają od tych testów służby zdrowia, boją się tych nieudolnych działań rządu Prawa i Sprawiedliwości albo sami poddają się kwarantannie, kiedy widzą jakieś jakieś symptomy i tak dalej, albo są na tej, że tak powiem obligatoryjnej kwarantannie i przygotowaliśmy taki Materiał na 11 dni. Teraz zrobili 10 kwarantanny, ale wcześniej było 14. No to takśmy wypośrodkowali, nie? Najwyżej będzie jeden po kwarantannie, to już będziesz taki zdrowy, nie? Chwała Bogu, mnie tym razem nie trafiło sobie. Powiesz, no to jeszcze ten 11 dzień będzie można podziękować Bogu. Kwarantanna z Biblią. No jest to takie... Taka próba spojrzenia na swoje życie z takiej głębszej perspektywy i zobaczenia, co Biblia mówi o tym, po co tu jesteśmy, co powinniśmy z tym życiem zrobić. także. To się nazywa, tak jak mówię, kwarantanna z Biblią, plik PDF można sobie już pobrać, można samemu sobie to zrobić, ale można też wysłać swoim znajomym poszukującym, czy czy może nawet niewierzącym, ale którzy się troszeczkę przestraszyli tego, co się w ich życiu dzieje, że to nie będzie tak zawsze fajnie i tak dalej. Chociaż to, co wczoraj można było zobaczyć pod centrami handlowymi, to troszkę, że tak powiem, odbiera nadzieję w refleksję tu Polaków, ale to nie tylko podobno tam się też pchali, kolejki były i tak dalej. Trudno mi sobie to wyobrazić, ale, ale no tak było. No to stąd, z tą refleksją nie jest łatwo. Ale dzisiaj w Pomyśl dziś mówiłem, dlaczego ludzie są głupi. To też nie jest wielka tajemnica, można sobie łatwo to w Biblii doczytać. Czyli mamy kwadrans z Biblią. Bardzo prosimy wszystkich naszych widzów, sympatyków, żebyście zrobili użytek z tego, Bo słuchanie jakichś wezwań ewangelizacyjnych, filmików, to jest bardzo fajna rzecz, my to przecież robimy, gadam cały czas tutaj różne takie historie, mam nadzieję, że często ciekawe. Ale kiedy człowiek sam zacznie obcować ze Słowem Bożym, sam zacznie czytać, zadawać sobie pytania, Duch Święty będzie działał w jego umyśle, to jest dużo, myślę, wejście na głębszy pokład poruszenia do głębi człowieka. Dlatego tak bardzo zachęcam Was do wypróbowania tego nowego narzędzia ewangelizacyjnego dla Polski, czyli ten taki 11-dniowa refleksja nad swoim życiem i Biblią. Jeszcze też taka zachęta, o tym często nie mówię o sprawach finansowych, ale że to jest ostatnia niedziela tego Miesiąca W tej chwili już gra nam 870 gitar, to jest 870 osób, które chcą wspierać albo szeroko rozumiany ten projekt ewangelizacji Polski, czyli mega kościół wraz z tym projektem też edukacyjnym, uniwersyteckim lub telewizję Idź pod prąd. Mamy taki, taki cel, który realizujemy już od prawie dwóch lat, żeby tysiąc osób nas wsparło. No Jeszcze brakuje 130 osób. Do jutra do 15 można wpłacać, bo jeśli się to zrobi później, tam przynajmniej przelewem bankowym, to już na grudzień zostaje zaliczone. Także tych z Was, którzy widzą sens tego, co tu robimy, no to proszę o wsparcie, żeby te tysiąc gitar znowu i w listopadzie, trudnym miesiącu, z różnych przyczyn, nie będę o tym mówił, też nam zagrało. Zapraszam Was na osiemnastą, no i jutro od rana, a wieczorem kończymy przygodę z narodowym czytaniem Biblii Listu do Rzymian. I zaczniemy w przyszłym tygodniu, ale nie w poniedziałek, bo jeszcze poniedziałek, wtorek i być może czwartek, no to będziemy rozmawiać o końcówce Listu, listu do Rzymian, o jakichś wrażeniach, ale w czwartek myślę, że już zrobimy jakieś antre do Księgi apokalipsy, także tych, którzy chcą więcej, no to zapraszam o 20.30 poniedziałek, wtorek, czwartek. Do zobaczenia.